0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean siempre ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime Aldivan. Este podcast de Tadaiman, el que su servidor fue Chicken, ya saben, platica con ustedes la actualidad del anime, lo que estamos viendo, lo que está interesante, lo que de alguna manera llama la atención y por lo menos en, en, en mi propia perspectiva, da algo de qué hablar. Y bueno, esta vez, para esta ocasión, como probablemente ya vieron, nos vamos a salir un poquito del tema habitual, porque vamos a hacer el primero de una pequeña serie de especiales que van a venir en los meses subsiguientes, a propósito del de próximo estreno de la tercera temporada de Sound de Euphonium, que es una de las series que más, más me emocionan de este año que por supuesto estoy esperando con muchísima, eh, pues con muchísimo gusto, con muchísima anticipación. Estoy de verdad, de verdad muy muy emocionado y por eso aprovechando que además, eh, pues pues mi novia no había tenido contacto con esta serie, pues decidí que sería una buena idea por un lado presentársela y por el otro lado darle yo mismo una una nueva vuelta. Iba a decir una segunda vuelta, pero en realidad no es la segunda vuelta. Sería bueno, no sé, la he visto en realidad varias veces, sobre todo la primera temporada la, la repasé eh, al menos unas dos o tres veces, este, así que bueno, pues una vuelta más, digamos, como a esta, a esta primera temporada, que es básicamente de lo que vamos a hablar el día de hoy, ya más adelante eh, vendrán otros especiales en los que vamos a platicar sobre eh, pues, la segunda temporada, sobre las películas de alguna forma, en fin, vamos a... Vamos a tratar de completar un, un análisis eh, lo más completo posible, vamos, de, de esto antes de llegar a la tercera temporada que probablemente nos va a dar muchísimo de qué hablar cuando se estrene por allá por el mes de abril. Y bueno, pues para quienes no han visto nunca nada de Sound Euphonium o Hibiki Euphonium, como, pues como de alguna manera se, se llama... Esta primera temporada eh, pues ya tiene sus buenos años, salió eh, por allá por el año 2015. Es una de las producciones, eh, pues digamos, como más destacadas desde mi punto de vista del de estudio Kyoto Animation. Y que, eh, y que bueno, pues sigue una, la historia de cómico Oh My, una, pues una chica, una chica que va entrando. En la primera temporada va entrando a la preparatoria y que pues tiene muchas características muy interesantes de ella como personaje en sí mismo, ¿no? Pero lo que más destaca, por supuesto, pues es como esta escena esta escena que sirve como prólogo eh, que en realidad nos lleva un poquito más atrás, no a su ingreso a la preparatoria sino más bien a sus últimos pues momentos, digamos, como en la secundaria, ¿no? Donde ella formaba parte del, del club de orquesta, ¿no? donde, pues, de alguna manera se le ve en la competencia, este, pues en la competencia de orquestas, que es como habitual en este tipo de series de anime que se enfocan en clubes, ya sea deportivos o culturales, que siempre implican de alguna manera eh, presentaciones y cosas de este estilo, y que, bueno, pues en esta escena eh, tienen un buen resultado en, en la secundaria, pero pero pues el, al final del día ese buen resultado no es suficiente pues no les permite avanzar al, pues ahora sí que al concurso nacional de tal manera que pues se quedan un poco como en la frustración, ¿no? Y en esa escena, cómico eh, eh, pues por un lado alegre por el buen resultado por otro lado pues un poquito triste quizá por no haber podido avanzar pero al mismo tiempo quizá un tanto aliviada de que pues ya había terminado todo, ¿no? Se. Eh, pues tiene a su lado a otra de sus compañeras, Reina Cosaca que, que está hecha un mar de lágrimas, por supuesto, ¿no? Eh, ella al principio malinterpreta estas lágrimas como, como de felicidad, ¿no? Como, como algo eh, alegre, dado que, dado, dado que pues el resultado final de cuentas no era malo. Simplemente no era suficiente para avanzar a la siguiente ronda. En este caso, ¿no? Pero. descubre para su sorpresa que Reina en realidad está sumamente frustrada porque ella quería llegar a las nacionales, ¿no? Y, y por supuesto que el resultado para ella no es absolutamente satisfactorio de ninguna manera, y pues por eso cómico, un poco como extrañada, le pregunta, pues es que ¿de verdad pensaste que íbamos a ir a las nacionales? Pues, claramente, la Reina no lo toma nada bien, lo toma un tanto como, como un insulto, pues, ¿no? Y, y bueno, ¿no? Ahí termina más o menos esta, esta primera escena, ¿no? Y es interesante, o sea, esta, esta primera escena ya tiene muchos de los componentes que van a acompañar a Sound Euphonium a partir de ahí. Porque, eh, bueno, uno de los detalles que siempre me parecen llamativos e interesantes de cómico es que a menudo le pasa esto, a menudo dice cosas que piensa, las dice como sin pensarlo demasiado y termina eh, pues, pues generando un, un entorno... Un entorno un poquito incómodo a su alrededor, pues, ¿no? Eh, eh, digo, y digo que esta es una característica muy importante de ella, porque eh, de alguna manera explica varias cosas que vamos a ver a continuación. Eh, lo siguiente que sucede cuando. cuando ya vimos esta primera escena que funciona como prólogo. Es eh, ella entrando a la, a la preparatoria, a la preparatoria de Kita Uji. Eh, o sea, de Uji del Norte, digamos, ¿no? Porque está. Esta, serie está situada en la ciudad de Uji que está un poquito al sur de la ciudad de Kyoto dentro de su misma prefectura digamos ¿no? dentro de la prefectura de Kyoto un poquito al sur de hecho es la ciudad donde donde oficialmente reside Kyoto Animation así que bueno pues eh, el tema de, de, del el entorno los, los, las locaciones y todo pues es bastante bastante preciso la autora de las novelas originales, Ayano Takeda, también es oriunda de la, pues de, de, de la prefectura. Así que pues básicamente es una producción muy local en ese sentido, que tiene obviamente pues su, su cierto encanto. Pero bueno, el caso es que pues Kumiko se va a la preparatoria de Kitauji una preparatoria lejana a la secundaria donde ella acudió en primera instancia, porque su intención es alejarse un poquito de todo, de todo lo que significaba la secundaria, ¿no? es decir, irse a un lugar donde prácticamente no la conociera nadie, incluso lleva un poquito como la intención de, de, de ya no continuar con el, con el, con el club de orquesta, ella lleva pues varios años a estas alturas de siete años si no me si no mal recuerdo tocando el eufonio también conocido como bombardino que es pues un instrumento de viento metal que forma parte de de, pues, de los de, de los bajos digamos no un instrumento grande ¿no? estorboso voluminoso que, que por supuesto no está hecho necesariamente para destacar vamos no que 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 más bien forma parte como de este entorno de la orquesta en el que le dan cierta base a la música, cierta, cierto fondo, por así decirlo, pero que en sí mismo no destaca su... Pues vamos, como no hace solos o casi no los hace. En fin, no tiene esta clase de... Esta, esta identidad llamativa que si sí pueden tener otros instrumentos como pues, los violines, por ejemplo, ¿no? las trompetas, los trombones, todos estos otros instrumentos de orquesta que son mucho más, mucho, mucho más llamativos. El caso es que, bueno, pues siete años de, de estar eh, eh, pues practicando este instrumento... ...lo que la convierte en una intérprete, pues, pues digamos que eficaz, ¿no? Que, 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 lo, que lo puede hacer muy bien, digamos. Pero que pues no se siente realmente en este punto tan tan impelida, vamos... ...a, a, a unirse al clico de orquesta, ¿no? Más bien su intención al, al inscribirse a Kitauji... ...es más bien alejarse un poquito como de todo lo que había hecho parte de su vida anteriormente como hacer un borrón y cuenta, por así decirlo, ¿no? Cosa que no resulta, evidentemente, porque eh, pues la, las dos chicas con las que comienza a platicar en la escuela, es decir, este, eh, Sapphire, aquí, que, que, que tiene un nombre muy raro y ella prefiere que le digan Midori, eh, y Hazuki, pues están interesadas en el club de orquesta para su mala fortuna, ¿No? Y, este, y de alguna manera eh, eh, ella se siente un poquito como comprometida a acompañarlas a, a, a ver el club de orquesta, donde para su nueva mala suerte, por así decirlo, se este se encuentra de nueva cuenta con Reina Konsaka, esta chica con, que, con quien tuvo esta escena incómoda en el pro, ¿no? y es toda una sorpresa, por supuesto, ¿no? Porque ella juraba, ¿no? Que Reina iba a ir a una escuela diferente, a una escuela con que tuviera fama de tener un club de orquesta, pues poderoso, fuerte, ¿no? De esos que tienen oportunidades constantes de competir, eh, de verdad, en las en la, eh, a nivel prefectura, a nivel región y, y por supuesto que también a nivel nacional, así que pues, es una sorpresa que Reina se encuentre ahí y, y bueno, pues cosas pasan y termina de alguna manera otra vez. Eh, ...implicada en el club de orquesta... ...y otra vez... ...tocando el, el, el eufonio... ¿no? ...que porque en realidad... llega un punto en el que ella también piensa... ...que quizás sea una buena oportunidad... ...para explorar otros instrumentos... ...pues total, si ya se metió al club de orquesta... ...bien podría intentar una cosa diferente... ¿no? ...y otra vez las, la, las circunstancias... ...de alguna manera la llevan... ...a tocar de nueva cuenta el eufonio... Y, ...y bueno, digo... ...no les platiqué todo el detalle... ...porque creo que sería un tanto ocioso... Pero el hecho de que de alguna manera las cosas en su entorno la vayan empujando a, a, a tomar esta clase de decisiones con las que ella en realidad pareciera no estar del todo convencida sigue siendo uno de estos elementos que, que la definen como personaje y la van construyendo y eso es lo que me parece que es muy relevante en, en, en las siguientes etapas de esta historia, ¿no? ella en realidad empieza por ahí, ¿no? No teniendo interés, no teniendo voluntad propia, ¿no? Dejándose llevar un poco como por la corriente y terminando haciendo cosas que a lo mejor en principio no quiere, pero para las que termina siendo buena de alguna manera, ¿no? Hay un punto en la historia en donde sabemos, ¿no? Nos enteramos que su, su interés original por tocar el eufonio viene, bueno, por tocar música más bien, viene de su hermana mayor, ¿no? Que, que, que era una chica que tocaba el trombón, eh, eh, cómico de alguna manera pues inspirada por ella, también quiere eh, entrar a la orquesta, también quiere tocar el trombón, así como lo hace su hermana pero eh, cuando, cuando inicia, digamos, como su carrera en ese terreno, pues resulta que todos los instrumentos están ahí y, 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 y le ofrecen ¿no? a ella tocar el eufonio por una razón muy particular nadie quiere tocar Y es que así suele ser. ¿no? Eh, ese tipo de instrumentos que decía yo forman parte un poquito como del fondo, de, de la estructura de una banda o de una orquesta, pero que realmente no están hechos para destacar, suelen ser poco populares. ¿tú? Entonces pues suelen ser como, como los que quedan al final, los que de alguna manera eh, nadie quiere tocar y a veces, muchas veces, pues terminan en manos de personas como ella, que, que realmente no tienen mucho... Eh, pues, ...pues no tienen en realidad interés... ...interés genuino o interés inicial... ...en el instrumento en sí... ...pero que lo hacen pues porque alguien tiene que hacerlo... ...como quien ¿no? Entonces pues insisto, ¿no? Esto sigue siendo... For ...forma parte de la construcción de ella como personaje... ...y la primera temporada... ...se enfoca mucho, mucho en eso... Eh, ...pues bueno, inicia esta historia así... ...con, con ella tocando el eufonio otra vez con sus compañeras pues entrando a, pues, pues a la orquesta como tal. Midori ya es una persona que tiene historial tocando el contrabajo, entonces pues ella por supuesto que continúa con ese instrumento del cual ella está profundamente enamorada. Y Hazuki que venía del club de tenis en la secundaria y decide hacer un cambio, ella sí decide hacer un cambio muy radical en sus actividades extraescolares, ...por lo cual pues se mete a la orquesta... ...y termina siendo un tantito engatusada... ...hay que decirlo también... ...ella, ella no forzada digamos... ...no como cómico... ...sino más bien como engatusada... ...engañada un poquito... ...para tomar un puesto que, que estaba vacante en la orquesta... ...que es como una de las tubas ¿no? ...que también es un instrumento... ...pues probablemente un poquito peor que el eufonio... ...en, todo, en ese sentido... ...voluminoso... ...difícil de tocar... ...requiere como de mucha... Eh, ...pues de una capacidad pulmonar bastante... ...bastante importante... Este, y que además pues es, sigue siendo uno de esos instrumentos que de ninguna manera destacan, entonces bueno pues ahí, ahí, ahí tienen un poquito como lo que sucede y terminan ellas pues a final de cuentas formando parte del grupo de, de bajos ¿no? en, en, en la orquesta, dirigido por Aska Tanaka una chica que también toca el eufonio y que a diferencia de, de cómico que parece que lo hace un poquito como, como por la fuerza Aska parece que es un caso raro que genuinamente aprecia ese instrumento que genuinamente lo, lo ama vamos, ¿no? y que pues no pierde oportunidad de, de, de mostrar sus, sus virtudes ante cualquier hasta ahí todo bien y luego pues este eh, eh, viene la aparición de este personaje que, que a pesar de ser un personaje secundario es fundamental para el movimiento de un montón de cosas en esta primera temporada, que es el personaje de Noburu Taki o el profesor Taki, Taki-sensei ¿Quién es el nuevo encargado de la orquesta? Taki Sensei eh, es un chico, pues, bueno, digo que es un chico porque en realidad es un profesor bastante joven, ¿no? Se ve que está en sus veintitantos años, ¿no? Y que eh, pues goza de, 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 de cierto atractivo. ¿no? Todas las chicas cuando lo conocen pues obviamente quedan, la mayoría de ellas quedan un poco encandiladas, digamos, con sus... Pues con su elegancia al hablar, con sus manerismos que de alguna manera dan cuenta de, de, de bastante educación y pues por supuesto con su atractivo físico, que es discreto pero, pero lo suficientemente efectivo y que cuando se presenta eh, pues comienza a hacer una diferencia, ¿no? Eh, primero les pregunta, ¿no? Como club, que, ¿cuál es su intención como, como, como la actividad, no? Sí, porque pues un club escolar a final de cuentas pues es, es, es una actividad extraescolar a la que se le puede eh, pues, dar mucha importancia si es el, el camino que se va a desear seguir en algún momento como a nivel profesional o, o no, no o puede ser simplemente una actividad que se realice pues por gusto por el interés de estar eh, de, de, de tener una disciplina de aprender algún tipo de arte o lo que sea que eso significa y la pregunta que les plantea, que siempre me parece muy interesante cómo lo hace es esta, ¿no? Es qué quieren, cuál es el objetivo del club, ¿no? ¿De qué vamos a hacer con él? Porque básicamente es como, si quieren, si lo único que desean, lo único que buscan es pasar un rato agradable, tocar música con sus amigos, aprender un poquito como de las cosas de los instrumentos y demás, pues eh, se puede hacer, desde luego, ¿no? Y no tiene absolutamente nada de mal. Pero si la voluntad del club fuera competir en serio y tratar de, de llegar a las nacionales, como algo que, que a menudo los clubes dicen, pues entonces el programa será muy distinto, ¿no? porque implicará muchísimo más entrenamiento, muchísima más práctica y un montón de cosas que más adelante platicaremos, y que pues eso pues obviamente determinará en buena medida el nivel de actividad que va a tener ese club. Todos de alguna manera pues votan ¿no? por, 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 pues, por el objetivo de ir hacia las naciones. ¿no? Quizá el voto no sea uno muy, en ese sentido, un punto negativo para la democracia, ¿no? porque quizá el voto en ese momento no es realmente tan consciente. no Los chicos no saben, no tienen idea de a qué se están comprometiendo en el momento en el que votan por ir a las nacionales. Más allá de ser pues, un eslogan bonito ¿no? sino que como un objetivo de verdad genuino no y, una, y muy pronto descubrimos cuál es el, el, el resultado digamos como de, esas, de esa elección en el momento en el que taki sensei efectivamente les provee un programa de, de, de ensayos y de entrenamiento que los tiene que, que, que va paso a paso por supuesto que implica distintas presentaciones, este, especialmente la del Sound Festival, que, que, que va a suceder en algún momento de la serie. Y que, este, y que pues, van a ir determinando en qué medida el club de orquesta está verdaderamente listo para cumplir con el objetivo de aspirar. Porque obviamente pues, depende de muchos factores, pero para cumplir por lo menos con el objetivo de aspirar seriamente en, al, a, a llegar a las naciones. Entonces es como un tema muy muy interesante no es no es, es extraño en los clubes perdón en las series de anime que se tratan de las actividades extraescolares por ejemplo los Spokon que es, es creo que una de las cosas más comunes que, que de alguna manera aparecen ahí aquí pues como se trata de un club cultural desde cierto punto de vista de, de, de un club de música pues los objetivos a lo mejor pues no son exactamente los mismos ¿no? o sea la competencia no es, eh, pues como suele suceder en los deportes, ganando partidos, ni mucho menos, ¿no? La competencia tiene más capas, tiene unas capas internas en las cuales la orquesta, cada uno de ellos como individuo, tiene que desarrollar sus habilidades para ponerlas en conjunto, ¿no? En los espocón tradicionales, eh, obviamente, pues el tema del equipo es importante y demás, pero muy a menudo una de las características esenciales de ellos es que se centra en dos o tres personas que son un poco como los líderes y tal, ¿no? Y en Eufonio no es tanto la, la, la excepción en ese sentido, ya veremos que también tiene algo de ello, desde luego. Pero resulta muy claro que el desarrollo de una orquesta tiene que ser una especie como de complemento importante entre el desarrollo individual de cada instrumentista, vamos, de cada músico, que después se tiene que poner al servicio de un interés comunitario, ¿no? Y, y, y esta, esta como dialéctica de, de, de la actividad se vuelve o se puede volver absolutamente problemática, ¿no? Casi toda la primera parte de la serie consiste en esto, ¿no? En, 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 en que las, los distintos miembros de la orquesta van enfrentando algunas dificultades, algunos, algunos procesos, las amistades se van eh, pues afianzando, y Kumiko siente un compromiso personal con Reina, a quien siente que, que pues le debe una disculpa, ¿no? Después de, a, a partir del malentendido que tuvieron eh, pues el, en el concurso de orquestas en la secundaria ¿no? siente que le debe una disculpa y al mismo tiempo siente que no, ¿no? al mismo tiempo ella siente que en realidad no hizo nada malo, pero que, pero que de, de alguna manera de todos pues se sigue sintiendo en deuda con ella ¿no? lo cual hace que varias veces eh, eh, el interés de cómico sea acercarse a, a ella sin conseguirlo tratar de llamar su atención de alguna manera sin, sin lograrlo y pues tratar de, insisto trabar una relación con ella crear una relación con ella que le permita, pues por un lado, pues, pues aclarar, no, tal vez no disculparse, sí, pero aclarar lo que pasó, y, y bueno, pues eso sucede en algún momento y a partir de ahí empieza lo que podríamos llamar polémico de esta historia, quienes ya la vieron seguramente saben a qué me refiero, ¿no? Eh, ...después de una serie de pequeños malentendidos... ...Kumiko termina invitando, entre comillas... <ríe> ...a Reina a salir con ella... ...en el, en el festival Agatha, ¿no? ...un festival pues, de estos tradicionales... ...que vemos a menudo representados en anime... ...que suceden en torno a un templo o un santuario... ...que pues, implican fuegos artificiales... Este, ...comida, obviamente, algunos juegos... Eh, ...niñas que visten yukata... Y en fin, esta clase de cosas bonitas a los que, bonitas culturales digamos al que, al, a las que el, el anime nos tiene bastante bien acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, la invita, eh, un poquito como sin querer, un poquito como accidentalmente, Reina acepta y terminan reuniéndose la noche del festival. Esta reunión es paradigmática y muy interesante en muchos sentidos. Porque eh, Reina le pide a Kunko que, que lleve eh, su instrumento, el eufonio, este, es que, que, pues repito, ¿no? Es un instrumento pesado, eh, estorboso, complicado, ¿no? Y bueno, pues, pues ella obedece, ¿no? Sin, sin, sin rechistar, un poquito, pues abiertamente al menos, ¿no? Para encontrarse con ella eh, en las faldas de, de, el, pues, de un cerro, de, de, del cerro Daikichi, que se encuentra en esta, esta localidad. Y, y, y el encuentro con ella es muy interesante, ¿no? Porque les va a platicar básicamente, ¿no? Lo que es, aunque ustedes ya lo han visto seguramente al, al escucharme contarlo, se recordarán perfectamente esas imágenes porque, oh, por supuesto que Kyoto Animation echó extra, eh, extra esfuerzo en que esto se diera de manera perfecta, ¿no? Eh, cómico Bea Reina, eh, no enfundada en una yucata, ni nada por el estilo, sino en un hermoso vestido blanco que con pues ahora sí que con la luz de las estrellas y la, la y la noche misma pues adquiere una tonalidad un poquito como azulada no se ve muy elegante vestida con con este con este atuendo con sus con sus tacones vamos no eh, en fin tiene, tiene tiene un aura de adultez vamos a ponerlo así que, que a Cómico le llama poderosamente la atención ¿no? Y a partir de ahí la conversación entre ambas eh, pues tiene tintes muy muy profundos en realidad. Eh, primero que nada porque, bueno, Nadeina también reconoce ¿no? que, que así como único de alguna manera trataba de, de, de acercársele y de hablar, pues ella también estaba buscando como la oportunidad de acercársele pero por una razón completamente distinta. Y es que eh, Aina identifica en Cómico, pues vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Parece que la ve como, como, como de una manera muy transparente. Y, y esto es muy interesante, ¿no? Porque ella es la que señala abiertamente que, eh, que su interés en Cómico no es porque piense que sea una buena chica, ¿no? Una chica amable, simpática, amistosa. Eh, de carácter llevadero como parente, aparentemente casi todo el mundo piensa sino que más bien eh, Reina la ve como una persona con un carácter eh, deplorable <risa> pero pero ah, ah, y a quien desea de alguna manera arrancarle como ella, dice, como ella misma dice la máscara de niña buena ¿no? <risa> eh, cómico interpreta esto en primer lugar casi como una especie de insulto no, no se ve, no luce ofendida, sino más bien avergonzada, ¿no? Como si, como, como si este, 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 este exponerle de frente, ¿no? Que ella no es la buena chica que ella misma parece pensar de sí misma, sino, sino mostrarle como un espejo que refleja los, los aspectos más oscuros, digamos, de su personalidad. Eh, pues eso sí, resulta ser como una experiencia incómoda de la cual, con la cual no sabe realmente cómo reaccionar. Y todavía más aún. Cuando Reina le, le dice, y eh, esto es uno de los primeros grandes motivos de, de, de polémica en esta serie, que, que al, al, el hablar de su carácter deplorable y el hablar de, de, de querer arrancarle esa máscara de niña buena, no es para insultarla ni para incomodarla de ninguna manera, sino que es, al contrario, una declaración de amor. <risa> Estas palabras son fuertes, hay que decirle, ¿no? son importantes, son, son serias, ¿no? Cómico al principio. Eh, no sabe exactamente cómo tomarlas, ¿no? que parece como, bueno, este, debes estar loca, ¿no? Si quieres decirme algo como eso. Irena y, y abunda un poco más en esto al, al, al preguntarle retóricamente, eh, digamos, como si no entiende lo que ella quiere decir por amor, en este caso, ¿no? Total que la conversación va desarrollándose en ese sentido, va eh, obviamente exponiendo esta idea de, de, de que Kumiko quizá no demuestra uh, abiertamente sus verdaderos sentimientos, eh, sus verdaderas impresiones, ¿no? De hecho, insisto, esto tiene mucho que ver con la forma en la que a veces sí las expresa, es decir, con todos estos momentos en los que cómico habla sin pensar y que luego tiene o siente la necesidad de retractarse, genera un ambiente un tanto incómodo, que a veces pareciera como, como que se toma por, por, por lo cómico, ¿no? Justamente se toma por la parte... Eh, por la parte cómica de la, de la circunstancia y realmente pocas veces se le toma en serio ¿no? Irena no es así en este caso, ¿no? Ella, ella va en realidad tomándola bastante en serio dándose cuenta de que detrás de esos pequeños deslices, digamos, está como una personalidad que esconde una pasión con la cual ella misma se siente por eso se le acerca, por eso hace esta declaración de amor, digamos y la lleva a subir el cerro y simplemente por el gusto de hacer algo diferente. Porque Cúmico ciertamente se lo cuestiona, ¿no? O sea, eh, ¿por qué en un día como el del festival, en el que todo el mundo acude a... Pues sí, básicamente a eso, al festival, a ver los juegos artificiales y demás, ¿por qué ellas tienen que hacer algo tan diferente y tan molesto, quizá como estuviera el cerro cargando sus instrumentos musicales, ambas llevan el propio... Este, para ver la ciudad desde ahí y, y tener una conversación, ¿no? Y Reina le dice muy claramente: al final, Reina es una adolescente también, hay que tenerlo en consideración, pero, pero justamente le dice esto, ¿no? Que su interés no, era, no es hacer lo que todo el mundo hace. Su interés es diferenciarse, es ser una persona dueña, de, por así decirlo, de sí misma. Ser una persona que de alguna manera. Eh, eh, destaque entre los demás, ¿no? Y más aún, Bail explica que por eso es que, es que toca ella la trompeta, ¿no? La trompeta que sí es un instrumento vistoso, que sí es un instrumento que destaca, que sí es un instrumento eh, que de alguna manera tiene muchísimas piezas musicales, tiene parte fundamental de la melodía, vamos, ¿no? En fin, una, una, una elección por sí misma que obviamente vamos a ver que tiene otras raíces también, pero que a final de cuentas obedece a este deseo a este anhelo de Reina de ser una persona especial no eh, y, y, y en esta conversación queda claro en esta conversación que ambas tienen en, en, en la cima del de monte Daikichi este, es muy claro que que, que Reina piensa que Kumiko es igual a él de alguna forma, ¿no? Que tienen eso en común y, y por eso es que le expone tan abiertamente ¿no? y, y, y al mismo tiempo eh, predice, por pues así decirlo que en el proceso de convertirse en una persona especial en una persona destacada necesariamente va a entrar en conflicto abierto con otras personas que probablemente no solo no busquen lo mismo que ella sino que muchas veces van a buscar lo contrario ¿no? es decir, van a buscar ...que cualquier persona... ...que intente colocarse... ...desde esta posición... ...de especialidad... ...digamos... ¿no? ...de esta posición destacada... ...se eh, eh, renuncia a ella... ...para conformarse... ...con el resto... ...es una declaración importante... ...desde luego... ¿no? ...que impresiona mucho a Cómico... ...que la hace sentir... ...pues pues, quizá un poco... ...como sobrepasada... ...no Este, ...al principio... ...de hecho los, las reacciones de Cómico... ...a toda esta experiencia... ...son muy interesantes... ...porque por un lado... Eh, reconoce ¿no? la, la, la valentía y la fortaleza De, de Reina al, al buscar digamos, un objetivo tan grande eh, Al mismo tiempo pues Quizás siente que ella en realidad No tiene absolutamente nada que ver con eso Que ella no, no, no busca Nada semejante Por supuesto que también eh, eh, pues, Se siente quieta, ¿no? En cuanto a que, a que esta, esta declaración de guerra También digamos, pueda ser como Una, una, una pues pueda generar pues, dificultades, conflictos, ¿no? desavenencias con los demás simplemente por esta negativa a conformarse con, con lo que los demás buscan, con lo que los demás quieren, ¿no? Y, y bueno, en fin, o sea, hay, hay como muchas muchos emociones en cómico que de alguna manera van siendo evidentes tanto con sus reacciones como con sus dudas, como con estos momentos de soledad en, las que, en, en los que ella pareciera que va ponderando un poco como lo que se le va presentando, ¿no? A final de cuentas, a pesar de lo que Reina dice, pues ella en principio no se siente identificada. En principio ella, eh, recordemos que viene de un, de un momento en su vida en el que quiso romper con todo esto. Y que más aún, eh, todos estos años de experiencia que tenía eh, como, pues, pues, como intérprete de eufonio, eh, para ella no parecían tener un significado mucho más grande que simplemente haberse dejado llevar por la inercia, ¿no? Por esa inercia que, que, que en principio... O sea, en principio surgió como parte de un deseo, ¿no? El deseo de ser como su hermana, de tocar el trombón y demás... Pero que después se convirtió simplemente en una actividad... Que realizó por inercia en el momento en el que el eufonio cayó en sus manos... Vamos... Y que, y que siguió interpretándolo... Siguió aprendiendo a, a usarlo... Siguió haciendo como todo lo que correspondía con ese instrumento... Simplemente porque desde cierto punto de vista era lo que tocaba... Como si ella no tuviese más elección que dejarse llevar por esa corriente. Entonces, pensando que ella viene de ese lugar, pensando que ella viene de ese espacio, a pesar de tener siete años decía yo, eh, practicando ese instrumento, ¿no? Pareciera como que no le da realmente mucha importancia a todo eso, ¿no? Y esta importancia viene de una, de una fuente externa que es muy interesante, que es, de buena cuenta lo decíamos, ¿no? Que es precisamente el profesor Taki, ¿no? Eh, que ya les había puesto un una serie de ejercicios muy pesados y muy difíciles que tuvieron que superar simplemente para que Kitauji pudiese presentarse previamente en el Sun Festival que fue motivo de, de mucho pleito, de mucha discusión porque pues Taki Sensei los amenazó básicamente de que si, si no podían eh, funcionar como una orquesta de verdad sonar eh, eh, armónicamente y todo lo pues, mínimo digamos lo que se esperaría para una orquesta pues entonces no tenía ningún sentido que se presentaran siquiera lo cual iba a romper con esta tradición de alguna forma de que la orquesta de Kitauji siempre se presentaba en conjunto de las otras orquestas escolares pero que pues pa vamos no, o sea, romper con esa tradición pues implicaba un, un rechazo completo a su actividad o sea, las mejoras ya venían ya venían sucediendo y se hacen todavía más profundas después de esta conversación cuando se anuncia ¿no? Que, que, bueno, ahora no me acuerdo muy bien si esto se anuncia antes o después, pero bueno, bueno el chiste es que es cuando se anuncia que, eh, la, que, que la selección, digamos, de quienes van a formar parte de la orquesta de concurso eh, pues básicamente será a través de audiciones. Y pues a lo mejor quienes no estamos muy al tanto de cómo funcionan estas orquestas y demás pues podemos llegar a pensar que, bueno, pues eso sería lo lógico, ¿no? Hay que hacer audiciones. Pero en la sociedad japonesa, y en muchas otras también, no no, no es exclusivo de esta sociedad, pero es bastante significativo que ahí aparece constantemente representado, en la sociedad japonesa la autoridad, digamos, como por, por, por superioridad de edad o de experiencia es muy importante. Por edad en particular, es bastante significativa en, en, en muchos ámbitos y, y puede llegar a afectar en algunas, en, en buenas partes del, de, 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 de la organización cómo, pues cómo se desarrolla. Esta, ¿no? Y aquí, pues no es la excepción, ¿no? O sea, obviamente hay un grupo de estudiantes que son de tercer año que este será su último año dentro de esta orquesta, ¿no? Y que por esa razón eh, se sienten como con la, cómo decirlo, pues sienten como que tienen el derecho de entrada de formar parte de la orquesta de concurso, ¿no? Porque pues, hay que tener consideración a ellos que han estado tres años en el club y que, por lo tanto, pues tendrían que tener cierta predilección o cierta preferencia, ¿no? Están, obviamente, pues también los de segundo, que, que, que son un grupo complicado, digamos, ¿no? Eh, la, la, el anime no nos lo cuenta con todo lujo de detalles, pero ciertamente se nos presenta como que que el año anterior, es decir, el año a, anterior a que Cómico entrara a la, a la preparatoria, el club de orquesta había tenido un conflicto muy muy serio en el cual los alumnos de, ce, de, 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 de tercero que ya egresaron, eh, pues básicamente excluyeron de todas las actividades a los alumnos de primero, ¿no? Que son los que hoy están en segundo y que eh, y que pues básicamente eso propició una profunda división en el club la salida de muchísimos miembros eh, originales de primero y que los, muchos, algunos de los que se quedaron pues básicamente se quedaron eh, eh, pues, pues como frustrados ¿no? se quedaron eh, en, una, en una posición tan, tan tan desastrosa digamos que incluso eh, como el caso de Natsuki que también forma parte del grupo de los, de los momentos que tocan bajos también un eufonio este, eh, pues, pues simplemente han perdido la voluntad de tocar no asisten al club como siempre pero, pero no ensayan, no practican no, no desarrollan más sus habilidades ¿no? y entonces bueno pues ahora que, que las cosas parecen haber cambiado tan radicalmente los alumnos que entonces eran de segundo que hicieron todo lo posible por, por rescatar al club de las cenizas y que ahora en tercero pues de alguna manera están empezando a ver los resultados de, de, sus, act de sus propias actividades, de sus propios éxitos, pues obviamente necesitan eh, el aliciente vamos ¿no? de formar parte de la orquesta. Pero la proposición de Taki-sensei de, de hacer audiciones pone eso en tela de juicio porque no es nada extraño, claramente que un alumno de primero tome el lugar que le correspondería entre comillas a un alumno de segundo o de tercero simplemente porque tiene más tiempo tocando el instrumento de hecho ese es el caso de Kumiko el caso de Kumiko que ya lleva como decíamos siete años eh, pues tocando el eufonio supera con creces la experiencia que, eh, que tiene Natsuki que va en segundo año y que comienza a estar un poco más motivada a practicar a mejorar sus habilidades pero que evidentemente pues está en una absoluta desventaja frente a Kumiko Simplemente porque el nivel de experiencia que tienen ambas es muy, muy grande. A pesar de que Natsuki le eh, pues, lleva un año de edad, básicamente, ¿no? Entonces, esta, esta postura que rompe tanto con las costumbres y demás, pues se vuelve el eje fundamental del, de, del, del conflicto final de la primera temporada, que es este en el que, eh, en, la, en cuanto a la parte de trompetas, ¿sí? eh, pues obviamente Reina entra dentro de la... Eh, pues, dentro de la selección pero no solo eso sino que además es elegida para tocar el solo durante las presentaciones haciendo a un lado a Kaori una alumna de tercero que de alguna manera es la líder de la parte de trompetas y que pues es una persona fundamental para, para o ha sido una persona fundamental en toda la operación del club de orquesta ¿no? y que pues obviamente pues sus amigas especialmente Yuko que la admira tanto y podríamos decir que tiene un crush con ella este, eh, pues ella desespera claramente, ¿no? Al darse cuenta que, pues, el sueño de Kaori de tocar el solo de trompeta, de destacar y demás, pues se vio coartado por el talento de reina. Y, y bueno, pues suceden muchas cosas ahí que ahorita tal vez es ocioso discutir, ¿no? La cuestión es que todo este conflicto, que es, que es, que es como muy interesante, de alguna manera lleva a Kumiko a confrontarse consigo mismo, ¿no? Eh. Obviamente, ella pues, está detrás de Reina, apoyándola, siendo como su soporte, dado que ahora son migas más bastante más cercanas a partir de esa conversación en el, en el monte. Este, pero que además, eh, eh, ella misma comienza a encontrar dificultades en su propia interpretación, en su propia forma de, de tocar el instrumento. Comienza a, a verse constantemente reprendida por Taki-sensei, quien no está satisfecho con su... Con, con, con cómo hace las cosas, no está satisfecho con cómo toca y por lo tanto pues ella siente que, que todos estos años que ha invertido en tocar este instrumento pues han sido básicamente un desperdicio y con esta confrontación ella empieza a descubrir la frustración empieza a descubrir la, 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 la tristeza la desazón que significa que a pesar de todo el esfuerzo invertido el objetivo es no se consiga y entonces conecta por primera vez con lo que pasó con Reina en, en, en el año anterior lo que pasó con ella cuando salieron de la secundaria cuando eh, eh, a pesar del buen resultado de la orquesta no lograron clasificar a la siguiente ronda conecta con la frustración que Reina sintió y entonces ella misma puede decir abiertamente yo también quiero ser especial y esto me lleva al punto central de este asunto. La parte polémica de la primera temporada de Sound of Funim es que estos, estos encuentros entre Reina y Kumiko, empezando por el, de la, por el de la montaña, no es el único ni es el primero en realidad, pero empezando por ese, y que van de la mano con otros momentos, como el momento en el que Reina tiene que volver a hacer la audición para quedarse con él solo, en el que ella está bajo toda la presión de que muchos miembros del club sienten que ella está siendo este, favorecida ¿no? Desde, eh, de, de manera injusta ¿no? y que de alguna manera eh, piensa o llega a pensar en algún momento que, que quizá tenga que ceder el lugar que justamente había ganado y que conmigo le regresa sus palabras ¿no? de alguna manera ¿no? que yo voy a estar contigo, yo voy a ser tu cómplice y esto también es una declaración de amor Todas esas conversaciones y todos esos momentos que, tengo que decirlo, son muy románticos desde algunos puntos de vista, en realidad terminaron molestando a muchos fans en aquellos años porque esperaban que entre ambas se desarrollara una relación que efectivamente llevara lo romántico hacia lo, pues vamos a ponerlo, sexual... <risa> No porque hubiera neces necesariamente una cuestión sexualizada de que no se sé, pues convivieran en novias, se casaran y todas esas cosas, sino que la, la, la intención de ahí de alguna manera era ver a estas dos chicas, esta compenetración esta que de alguna manera podían tener, esta identificación que de alguna manera podían tener, como algo que eventualmente derivara en un romance hecho y derecho, vamos, ¿no? Como lo entenderíamos eh, coloquial. Y, y honestamente, aunque entiendo de dónde vienen, y en principio no me parecería que, que fuera un desarrollo malo, no me gusta más, me gusta mucho más, lo que Sound de Ufón acaba haciendo. Porque acaba siendo un ensayo sí sobre el amor, pero no sobre el amor romántico como tal, sino sobre el amor a muchas cosas. Sobre el amor a los amigos, sobre el amor a lo que uno hace, sobre el amor... A, sus propios, a, a sí mismos incluso sobre el amor, a, a, a sus ambiciones, en fin, una historia de amor hecha y derecha en, un, en, en varias capas, que por eso es que me parece que quedarse en el nivel de, del romance yuri, digamos, del romance eh, este, adolescente entre dos chicas, ¿no? Que por supuesto que, 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 que no hubiera sido una mal, un mal desarrollo tampoco. Me parece que es una lectura que se queda nada más en la superficie y que la frustración que los fans sintieron con base en esto, de alguna manera, en muchos sentidos, puede ser que impida que vean más allá lo que está sucediendo. ¿Mm? Porque, eh, obviamente, si, 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 si ponemos el foco en, en la relación de arena y cúmico, vamos a identificar estas partes que son muy románticas, insisto, ¿no? Eh, las dos declaraciones de amor que suceden en un momento dado, ¿no? Eh, esta, ...esta fascinación que Cúmico tiene con Reina... ...tanto desde el comienzo de la serie... ...y que va progresando hacia el, hacia, hacia, el, hacia el final, por supuesto... ...pero que concluye con un descubrimiento de sí misma... ...que eso es lo que me parece que es fundamental... ...de esa primera temporada ¿no? Porque en, en el desarrollo de Cúmico... ...va de ser una persona que simplemente se deja llevar... ...por lo que de alguna manera los demás le obligan por lo que, bueno, no le obligan per se, pero ella siente que sí, de alguna forma, ¿no? Que se deja llevar como por esta inercia que hace las cosas pues porque puede, pero no necesariamente porque quiere, que de alguna manera va confrontándose poco a poco, porque, insisto, ¿no? Esos siete años con el eufonio se vuelven fundamentales, ¿no? En el momento en el que le permiten ganar un espacio en la, en, en, en la audición original sin mayores problemas, ...pero que una vez que está dentro de eso... ¿no? ...una vez que está dentro de la orquesta... ¿no? Eh, ...demuestra que... ...pues no es suficiente... ¿no? Que, para, ...que para realmente cumplir... ...con las expectativas de, del profesor... ...en este caso... Eh, ...ella tiene que dar más que eso... ...tiene que hacer valer... ...esos años de experiencia... ¿no? ...y para hacerlos valer... ...tiene que apropiarse... ...digamos de algo... Que, que, ...que en realidad ahí... ...ha estado haciendo por inercia... ...durante muchos años... ...es decir tiene que convertir su, 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 su trabajo, su actividad, su interpretación del instrumento en algo que pase de lo, de, de lo anodino, de lo cotidiano, de lo, de, de lo hecho por costumbre, tiene que hacerlo pasar a algo especial, decidido, voluntario y por supuesto que pase incluso por el amor que ella debe de tenerle a ese instrumento y a la actividad que realiza. Es decir, ese proceso es lo que me parece verdaderamente fundamental de Sound of Phonium en esa película, en el que Kunico poco a poco va cambiando ante nuestros ojos mismos porque la serie creo que hace un gran trabajo mostrando ese, prog ese progreso de, unas, de muchas maneras sutiles hasta llegar a ser la chica que llena de frustración conecta con los sentimientos que Reina tuvo meses atrás de los que ella fue testigo y que descartó con esta pregunta cínica casi, ¿no? Que, que era como de verdad creías que íbamos a llegar a las nacionales, este, eh, y, que, y que ella se encuentra ahora en esa situación, y que al encontrarse en esa situación, lo único que le resta es asumir su propio deseo, su propia voluntad, y decir, sí, yo también quiero ser especial, sí yo quiero seguir tocando este instrumento en particular. Sí, yo quiero ser alguien que de alguna manera destaque en este sentido, Con lo cual va a llevarnos a, a, a algunas rupturas. Por, ¿no? por un lado tiene que romper con ella misma, ¿no? tiene que dejar caer, vamos a ponerlo así, esa máscara de niña buena. ¿no? que no es cosa fácil y que por supuesto vamos a ver allá cuando entremos hacia la segunda temporada que algunos vestigios de esto van a quedar, que el cambio no fue definitivo ni mucho menos, pero que eh, eh, es un primer, un primer paso fundamental para asumir quién es ella de verdad y qué es lo que ella quiere. Por eso es que he estado siempre por años tan en contra de que se reduzca lo que pasa con Sound de Euphonium a un romance entre dos chicas. No niego que hay, un, hay, hay, hay una cuestión muy romántica que sucede entre ellas, pero todavía me parece más bonito enfocarlo desde este lugar. Son, Sí son un poco como almas gemelas, ¿no? Pero no quiere decir eso que por eso tengan que irse a la cama, vamos a ponerlo así, <risa> ¿no? No quiere decir que tenga que, que, que seguir ese, ese camino. ¿no? Lo bonito de la literatura, eh, y aquí me parece que podemos estar hablando de literatura de verdad, lo bonito de la literatura es que nos permite explorar estos sentimientos en terrenos que, 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 que nos permiten enfocarlos con mayor profundidad, ¿no? Porque si ustedes revisan sus propias relaciones de amistad, de hermandad, de, de, de camaradería con otras personas, a lo mejor descubrirán que hay en su entorno personas con quienes son muy afines quizá, ¿no? Personas con quienes se vinculan de una manera muy profunda, muy genuina, que, que, que son personas que son indispensables en sus vidas y que no por eso son personas con quienes su relación pase por lo sexual, ¿no? por lo sexualizado. ¿no? O sea, que puedes tener formas genuinas de amor con personas con quienes no tienes intenciones. De llegar a algo más que lo físico, vamos, ¿no? O algo más, ma, algo más hacia lo físico, vamos, ¿no? Que no se tiene que convertir en tu pareja, que no se tiene que convertir en, en tu novia, ni mucho menos, ¿no? Pero que de alguna manera esa afinidad existe y, y, y merece ser honrada en su propia medida. Que creo que eso es lo que pasa entre cómico y rey, ¿no? Son muy afines, podríamos pensar que son hasta almas gemelas, pero no por eso va a ir por ese lado. De hecho, uno de los puntos fundamentales que más adelante vamos conociendo es que Reina eh, obviamente no ama a Kumiko en una buena medida porque se identifica con ella pero su interés romántico de verdad es el propio profesor Taki con quien ella efectivamente tiene una relación anterior eh, él fue su, su instructor cuando más pequeña ha tenido un crush con él toda la vida básicamente, y si se inscribió a Kitauji fue porque de alguna manera averiguó antes de que todo el mundo lo supiera y fuera un asunto público, que él iba a dar clases. En él. Entonces llegó ahí buscando precisamente seguir eh, aprendiendo bajo, bajo las instrucciones de Itaki Sensei, ¿no? y reencontrarse con Kumiko, con quien había tenido este, este de alguna manera malentendido al final de la secundaria, eh, simplemente se convirtió en algo que, 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 que le sirvió también a ella, porque al final de cuentas, para convertirse en alguien especial, es algo que no se puede hacer solo, ¿no? contrario a lo que uno pudiera pensar, ¿no? ser especial, destacar, implica necesariamente la existencia de otros y esos otros son aquellos que de alguna manera van a dar soporte, van a dar fuerza, van a dar eh, contexto en un momento dado, van a proporcionar oposición, van a proporcionar competencia, van a proporcionar un montón de cosas que son necesarias pero que además, ¿no? O sea, precisamente el hecho mismo de ser especial presume que la existencia de estos otros en, dentro de, de, de entre los cuales se va a destacar. Y eso me parece que es importante. Pero al mismo tiempo, una persona que busca ser especial no solo necesita competencias, no solo necesita oponentes, no solo necesita, digamos, como público de fondo, aunque suene muy mal, también necesita ayuda y es ahí donde encontrar una especie de alma gemela, en este caso, puede resultar un experimento muy, muy productivo. Justamente porque entre ellas hay una relación que no puede ser de competencia. No tocan el mismo instrumento. Desde ahí estamos, estamos en, en esa posición. Pero sí forman parte de la misma orquesta. Entonces lo que una mejore necesariamente va a retroalimentar positivamente a la otra y viceversa. Porque una orquesta, al final del día, es una actividad en la que individuos destacados unen sus distintas funciones sus distintas habilidades sus distintas aptitudes sus distintas voluntades para crear en conjunto armonía y eso es lo importante de esta historia ¿m? que se trata de, de, de esta relación dialéctica entre lo individual y lo comunitario entre quien destaca y quien no tiene la necesidad de hacerlo pero contribuye a que quien destaca lo haga todavía más, ¿no? la, la, la pieza que tocan, por cierto, en el concurso eh, que aparece al final de la primera temporada, que es el concurso de la prefectura, el, el concurso a nivel prefectura de Kioto, eh, que es donde Reina toca el solo, si escuchan con atención la música se darán cuenta cómo funciona así, ¿no? La orquesta toca, escucha muy bien, desde luego, y cuando entra el solo... ¿no? Que la orquesta guarda completo silencio para para destacar ese momento ¿no? se integra de nueva cuenta con el solo paulatinamente ofreciéndole un marco musical en ese sentido que embellece la interpretación el solo por sí mismo es muy bonito pero su verdadero momento de lucir es, aqué, es, es, es ese en el que está enmarcado por la orquesta entonces aquí la historia obviamente va de eso, ¿no? va de, 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 de cómico, sumiéndose a sí mismo, ¿no? como, como una persona que de verdad quiere hacer eso que está haciendo. Y es un cambio en realidad de actitud más que de otra cosa, de mentalidad más que otra cosa. Porque tocar el instrumento pues lo hacía, lo viene haciendo por años. Seguir en la orquesta, pues probablemente lo hubiera seguido haciendo simplemente porque, pues, ya está ahí, ¿no? Ya qué más da. Ya de alguna forma hay que seguir haciéndolo. Pero es hasta que este encuentro con Reina le muestra un aspecto de sí misma que ella tal vez no conocía, tal vez había negado, tal vez de alguna manera tenía fuera de su campo de visión, comienza a ser evidente. Y entonces, sí, ¿no? Empieza a demostrar sus propios sus propios anhelos, sus propios Deseos, su, su propia búsqueda, ¿no? Y es de eso de lo que va en realidad esta historia, ¿no? De esta búsqueda personal que, enmarcada de todo este contexto, nos lleva hacia otros lugares. Entonces, pues sí, insisto, ¿no? No quiero negar el tema de que, de que la, muchas escenas, entre ellas, son bastante románticas. Lo que me interesa más bien es demostrar que esa es solo la superficie de las cosas y que la historia va mucho mucho más allá y eso es lo que la convierte en algo verdaderamente especial, sobre todo para mí. Tengo que decirselo así, ¿no? Porque historias de de, de de deportes, de clubes, de etcétera, hay hay cientos, pero la que conecta conmigo en este caso es esta y es por eso es que es una de mis grandes favoritas de toda la vida, porque creo que la manera en la que desarrolla este personaje de cómico que a mí me encanta es simplemente genial, y creo que merece la pena ser vista con otros ojos, ser vista más allá de lo que vemos en la mera superficie Y esto fue todo por hoy, gracias como siempre por acompañarme en el anime Aldivan, ¿no? ya saben ustedes que este podcast sale prácticamente todos los miércoles en algún momento del día y está disponible en muchas plataformas de audio, incluyendo las más populares desde luego, pero también muchas otras para su conveniencia no olviden que además en Tadaima tenemos más contenido para ustedes, tenemos el Tadaima Live un punto de las 9 de la noche hora de la Ciudad de México a través de nuestros canales en Facebook en Twitch y en Youtube eh, tenemos por ahí el Rage Pit, que nos tiene pendientes algunos episodios creo yo, que espero que ya pronto salgan y pues Kika promete que el Shuffle volverá, esperemos que lo, que lo cumpla próximamente. Eh, no se olviden además que las noticias más relevantes del tema del anime, del manga y demás las van a encontrar en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, arroba tadaima.mx. A mí personalmente me van a encontrar como arroba fuechicken en prácticamente todos lados. Y pues ahí estaré esperándolos para que me platiquen qué opinan de este episodio, si ya vieron Sound Euphonium, si les gustó, si no les gustó, si están de acuerdo con mi percepción o no. Me parece que es muy interesante todo lo que ustedes puedan compartir conmigo. Eh, yo me despido agradeciéndoles siempre su preferencia, su escucha, su re sus recomendaciones, sus calificaciones y todo lo que puedan hacer porque este podcast llegue a más personas. Y les deseo como siempre que pasen buenas noches, buenas tardes o buenos días. Thanks. Mm -hmm.